0: Este podcast llegó a vos gracias a Obedira. Es nuestro privilegio a esta hora cada día jueves charlar con los profesionales del Centro Médico Autista. Enseguidita les voy a presentar a la invitada de hoy, la doctora Jessica Pozo. Está conmigo también Osvaldo Olmedo. Como punta de lanza en esta mañana para que nos cuente cómo está todo por el Centro Médico. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muchas gracias, Oscar. Un gusto estar en tu programa del día. También un saludo fraternal a todos los oyentes de esta radio.
0: Bueno, cada vez que pasamos por el Centro Médico vemos que la gente va con mucha satisfacción a buscar un poco el mejoramiento de su salud, a prever situaciones, y eso tiene mucho que ver con el centro de una un centro de alta complejidad como son ustedes.
1: Así, mismo, así uh -huh. mismo, siempre estamos abiertos, después voy a estar dando detalladamente informaciones cómo contactarse con... Gracias,
0: gracias por venir. Muchas Doctora bien. Jessica Pozo, buen día, ¿cómo le va?
2: Buen día Oscar y a toda tu audiencia.
0: Especialista en endocrinología.
2: ¿no? Así mismo. ¿Qué es
0: la endo endocrinología?
2: Cuénteme. Bueno, la endocrinología es una <coughs> especialidad que se dedica al estudio de todos los trastornos hormonales, ¿verdad?, y entre ellos la diabetes.
0: La diabetes. Mm. Mm. Se habló mucho de la diabetes este mes. ¿eh?
2: Sí. En, antes de pasar a nuestro tema, yo quiero hacer una mención especial. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Uh -huh. eh, la Federación Internacional de la Diabetes en los años 90 ya había declarado este día eh, como una forma de... Crear conciencia y educar más sobre esta enfermedad que es altamente prevenible. Más uh -huh. de 400 millones de personas tienen diabetes actualmente a nivel mundial y la mitad de esos pacientes no saben que tienen esta enfermedad. Uh -huh. Entonces es una agradezco muchísimo este espacio porque a, a través de estos medios podemos difundir información sobre esta enfermedad.
0: Se podría decir que de, de unas diez perso 100 personas que tienen diabetes hoy... A lo mejor unas 80, unas 70% no tenían que haber tenido, no, yo estoy diciendo un número muy, muy de mi parte nomás, ¿verdad? Hay otra, otras personas que parece que la predisposición no les favorece o, o, o les, les les lleva a contraer diabetes y hay otras tantas que parece ser que sí. Si, se cuidaran, no hubieran llegado a eso. o claro. No sé cómo manejan el porcentaje. Sí,
2: ¿verdad? realmente hay diferentes tipos de diabetes. La claro. que tiene sí. alta prevalencia eh, de, por lejos es la diabetes tipo 2, en donde hoy vamos a hablar más detenidamente. Uh -huh. Y sí, esta enfermedad tiene factores de riesgo asociados. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo alguna patología que yo pueda identificar, esa se asocia a un mayor riesgo de tenerla, ¿verdad? Son ah. los factores que podemos modificar. Lo que no podemos modificar, Oscar, es, es la edad, la raza, la predisposición genética, pero sí los factores modificables como el estilo de vida, la alimentación, la actividad física, pero hay mm. otros factores que sí podemos controlar
0: y la gente va y se toma una muestra de la sangre, porque quiere saber su nivel de glicemia glucosa sí, o sangre, ¿verdad? Sí. Y tú dices, bueno, yo estoy orillando los 100, 99, algunos pasan un poquito las la medias eh, y, 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 y no sé mantienen eso por tiempo o cuando uno llega a 100, de repente ya es escalar más en el próximo año, ¿cómo se maneja?
2: Sí, realmente tenemos criterios diagnósticos uh -huh. ¿verdad? Para hacer, para decirle al paciente tener esta enfermedad en, a partir de 100 miligramos por decilitro ¿verdad? Eh, hablamos de prediabetes pero uh -huh. con dos o más valores asociados con métodos diferentes, hay un hay una muestra de sangre que quitamos para medir lo que se llama la hemoglobina glicosilada, que es el promedio de azúcar de los tres últimos meses, eh, que es una forma de diagnosticar, y la otra es el test de tolerancia a la glucosa, ¿verdad? Mm -hmm. Que Son las diferentes formas que usamos, ¿verdad? Los, los diferentes medios diagnósticos para poder decirle al paciente, vos estás frente a una prediabetes que es Ajá. ya se prenda ahí la luz roja, Ajá. verdad, para advertir, porque ahora trabajamos mucho en prevención. ¿verdad? Ya, ya, ya.
0: Entonces, este, vamos, vamos a usar ese número, 100 por arriba, 110, mm. sí. porque, por decirlo así, 110. ¿El riesgo es igual para todos los pacientes con 110 o un paciente es diferente a otro?
2: Eh, no, depende mucho de los factores de riesgo asociados, o oh, mm. eso es lo que venía a hablar, y sobre todo el tema de la obesidad dentro del manejo, de la diabetes, ¿verdad? Okay, okay. Eh, como todos sabemos, la, tanto la diabetes como la obesidad, las dos son enfermedades. Mm. Un paciente obeso es un paciente enfermo, son enfermedades crónicas, ¿Verdad? Dentro de las cuales eh, tenemos eh, muchas complicaciones, si es que no las tratamos a tiempo, y mezclar las dos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, juntar las dos, la diabetes y la obesidad, supone un riesgo aún mucho uh -huh. mayor. Sí, 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 vemos también que estos pacientes, la gran mayoría, tienen hipertensión, tienen dilipidemia, o sea, ya fácilmente uh -huh. le estamos sumando cuatro factores de riesgo uh -huh. al corazón de ese paciente y a los o vasos que, sanguíneos.
0: Digamos, si yo no tengo, si el paciente no tiene otros factores de riesgo y solamente tiene el azúcar elevada, uh -huh. entonces estamos hablando de un paciente diferenciado al otro que tenga los factores de riesgo, Claro, ¿no?
2: totalmente. ¿Verdad? Así mismo. Así hay, hay, por eso que el paciente hoy en día evaluamos en forma individual. Cada uh -huh. paciente es diferente. No es lo mismo un paciente con todos estos factores que te mencioné y otro paciente que Solamente que es muy raro ¿verdad? que venga solamente con el azúcar alta. Sí, Casi sí, sí. no vemos eso. ¿verdad?
0: Después tiene que ver con las edades también. ¿verdad? Una persona de 30 años que va, este, es una dama. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué nivel de azúcar usted espera encontrar idealmente?
2: No importa la edad, nosotros los puntos de corte para criterios diagnósticos son iguales para todos ah, ¿para los pacientes, todos. Sí, sin uh -huh. importar y eh, lo que estamos viendo muchísimo actualmente es que los niños y adolescentes nos están viniendo ya con prediabetes, obesidad, hígado graso, dislipidemia, hipertensión. Imagínate un mm. niño de 11 a 12 años que nos venga con todos eh, estos factores de riesgo ya. Mm. ¿Qué, ¿Qué sería de ese chico a los 20 años? ¿verdad? Sí, sí. Entonces estamos haciendo hincapié en la prevención.
0: ¿Es por esa evolución natural del ser humano? Eh, digo, ahora hablando del término de evolución de, 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 de genética a genética, o es sí. porque se contrae, eh, se contrae, claro. digamos, los riesgos.
2: No, esto es la diabetes. Sabemos hoy en día que es una enfermedad crónica no transmisible. Está entre las 10 enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes a nivel mundial. La diabetes ocupa el quinto lugar a nivel mundial actualmente, y si estos factores de riesgo en gran medida los podemos prevenir, ¿verdad? Sí. sobre todo con lo que es el plan alimentario y la actividad física y eh, el sobrepeso, sobre lo que quería hacer hincapié hoy, sí, si me sí. permití ¿verdad? Hable por favor
0: de eso, yo no quiero sacarle del formato, <risa> yo a veces soy un poquitito No,
2: me encanta, soy, que, que, que porque ah, ah, así damos más datos y ah, ah, bueno, a veces nosotros nos no bueno, amoldamos a algo pero ustedes sí, pues soy, yo soy, como, soy
0: como un paciente soy, total, me, me, y conozco ¿verdad? la situación y circunstancias claro. que atraviesa mucha gente, por eso se, se previa, Así ¿verdad?
2: mismo, ¿verdad? Bueno. cuando hablamos de obesidad en diabetes eh, tí, mira, tiene muchísima implicancia porque sabemos hoy en día que tiene mucho que ver con el desarrollo de esta enfermedad uh -huh. entonces eh, cuando vamos a tratarlo en el consultorio al paciente si el paciente nos permite en un primer momento le hablamos sobre el tema del peso y la obesidad uh -huh. entonces cuáles son qué, qué, qué herramientas yo tengo para ofrecerle a este paciente actualmente tenemos muchísimas herramientas, Oscar, uh -huh. pero siempre partimos de lo que son cambios en el estilo de vida, que incluye el plan alimentario saludable y la actividad física, esa uh -huh. es la base, miremos la guía que miremos, ¿verdad? Uh -huh. A nivel mundial nadie puede quitar eso de la guía, ¿verdad? Es sí. lo primero que tenemos que hacer, o si no, el tratamiento nunca se va a completar. Okay. Entonces ofrecemos y ponemos metas reales a cada paciente, yo no le voy a pedir a un paciente que me viene con 90 kilos que me pese 60 kilos ¿verdad? Ajá. ahí tenemos en cuenta metas reales y sabemos hoy en día por estudios multicéntricos que si un paciente me llega a perder tan solo 3 a 5% de su peso corporal y eso lo mantenemos a largo Ajá. plazo, disminuye muchísimo el, el tema del nivel de azúcar en sangre, la hemoglobina glicosilada y el, los triglicéridos Ajá. y si le desafiamos al paciente a que nos baje un poquito más de peso Vemos también que disminuyen eh, el, el riesgo cardiovascular de ese paciente, e incluso vemos en el consultorio que el paciente va dejando las drogas antidiabéticas, las drogas para la presión, y algunas personas, vos sabes, que quedan sin ninguna medicación. Ah, Logramos sí. mantenerlo solamente con los cambios de estilo de vida. Después de que ese paciente nos vino, y le tuvimos que iniciar insulina en la primera consulta, ¿verdad? Uh -huh. así, así de bien se puede comportar esta enfermedad, entre comillas, sobre todo si es un diagnóstico temprano. Le agarramos en el consultorio, el paciente se compromete y podemos llegar a eso, ¿verdad? Eso es con respecto a los cambios del estilo de vida y al, a la actividad física. Recordemos que ningún tratamiento está completo si no hay actividad física.
0: Perfecto. ¿Mm? Si usted hubiese venido tres meses antes, me hubiera encontrado con ocho kilos de más. ¿eh? Ah,
2: te ¿Usted no se dio cuenta, Eduardo?
0: No, no me dijo nada a mí. Ah. Yo, yo, yo lucho porque usted viene y no, me tiene que decir que estoy con menos peso ahora. Que decirle? Realmente eso es, sí. no
2: tiene precio para sí. nosotros verle al paciente en la consulta y ver que perdió peso, por lo sí. menos ese un kilito por mes que le pedimos se a nuestro paciente. Se claro puede, es sí, sí, sí. una, cu
1: una cuestión de conciencia.
2: Así ¿no? se puede. mismo.
1: Contame, contame, Osvaldo. Muy bien, Centro Médico Bautista, salud y cuidado todos los días ya desde los inicios nos propusimos sanar integralmente a las familias cuerpo, mente y espíritu y lo venimos haciendo con mucha pasión desde 1952 tenemos consultorios abrimos de lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábado de 7 a 17 horas para consultas con los mejores especialistas actualmente contamos con más de 46 especialidades pueden contactarse con nosotros si usted quiere tomar cita con la doctora Jessica Pozo u otro especialista llámenos al 021 688 9000 repito 021 688 9000 qué bueno qué, qué, qué excelente qué lujo que es el centro médico autista de verdad y no me hablen de precio
0: ¿eh? no me digan no pero cuesta esto cuesta la salud a veces cuesta ¿no? pero cuando uno se dirige a un lugar en donde va a encontrar la respuesta ¿no? generalmente encuentra la respuesta a su complejidad entonces, bueno, una cuestión de prioridades, señores. Prioridades. Y la salud no puede esperar. Y no. Entonces, la obesidad es una enfermedad. ¿La diabetes sí. es una enfermedad o una condición?
2: Es una enfermedad. Es ambas, una enfer son, ambas son enfermedades, Ajá. ¿verdad? Que, que Donde la obesidad predispone mucho a, de, a desarrollar la diabetes, como mm. te estaba diciendo. ¿Y qué otras armas más le podemos ofrecer al paciente? Eh, si me dice el paciente, mira, doctora, no, no pude bajarlo, el 5%, qué sé yo, si yo tengo 90 kilos, es lo que le pedimos, son 5 kilos, 5% mm. a un plazo razonable y vamos evaluando en forma trimestral qué eso. Bien. No podemos, no hay caso y están, no podemos controlar la enfermedad. Entonces, el siguiente escalón que ya nos, nos permite la Asociación Americana de Diabetes son los fármacos antiobesidad, ¿verdad? Ajá. Que actualmente tenemos, casi todos los tenemos acá en Paraguay, y los estamos a, usando con bastante éxito. No mm. son más como las drogas an, más, más antiguas, donde había muchos efectos colaterales y no habían estudios para estas drogas. Hoy en día tenemos drogas seguras. Y lo que hacemos es utilizar esto como un puente, Oscar, para uh -huh. mientras educamos al paciente, mientras le, le, le cambiamos el, el chip, entre comillas, sí, sí, es sí. un puente, es una ayuda que le estamos dando al paciente, ¿verdad? Y realmente vemos que mejora mucho, mucho todo, la, la hipertensión, porque la base es el peso en este sí, caso. Sí, sí. Y por último, el escalón eh, que estamos usando también bastante es la cirugía metabólica, eh, la cirugía bariátrica que se está haciendo y hay varios centros en Paraguay, inclusive centros públicos que lo están ofreciendo, verdad uh -huh. que incluso tenemos permiso de ofrecer al paciente cuando hablamos de un índice de masa mayor a 30. ¿Qué es el índice de masa corporal? ¿verdad? Es lo que nos indica en qué grado de sobrepeso u obesidad está el paciente. Hablamos mm. de normo peso cuando estamos entre 18.5 a 24.9. A partir de 25 de índice de masa corporal hasta 30 es sobrepeso. Mm. Y a partir de 30 para arriba es obesidad obesidad grado 1 a partir de 35 obesidad grado 2 y a partir de 40 de índice de masa corporal estamos frente a una obesidad mórbida u obesidad grado 3 ¿verdad? entonces a partir de obesidad grado 1 cuando el paciente es diabético y no logramos controlar los factores de riesgo entonces se le puede ofrecer al paciente y es un arma que ya está aprobada para ser utilizada teniendo en cuenta que esto hay que hacerlo en un centro de alta complejidad y con un equipo multidisciplinario que, que incluya el endocrinólogo, un clínico, el cirujano bariátrico, un psicólogo y un psiquiatra, porque se trabaja mucho en la parte mental también con el paciente. ¿sí? sí.
0: Existen algunas condiciones de obesidad que no se puede bajar con, con dietas?
2: Excelente pregunta. Cuando nosotros eh, le estudiamos al paciente obeso siempre descartamos causas secundarias de obesidad, enfermedades orgánicas que estar, eh, puedan estar actuando y que vemos a la pucha, no, este paciente tiene algo más, no no estamos logrando uh -huh. pero eh, la gran mayoría viene pensando que pasa eso y es al revés, la <risa> claro. gran minoría sí, no sí. tiene este tipo sí, sí. de enfermedades pero sí, sí Yo, yo que...
0: hago dieta pero no bajo nunca, no hago, no bajo nunca, claro. o sea, a veces es una excusa, ¿no? Y hay que justificar Hay que justificar,
2: sí, hay que justificar sí, no, ¿verdad? No, no pero tal, sí bien. hay que saber que sí hay enfermedades, sí. ¿verdad? Está el hipotiroidismo no tratado, ¿verdad? que es una disfunción de la glándula tiroidea que es la que controla todo nuestro metabolismo y otras enfermedades más raras como la enfermedad de Cushing, verdad que es una enfermedad donde aumenta el cortisol, que es una nuestra hormona de estrés. Mm o a veces la sobremedicación con estos corticoides que nos llevan también a la obesidad. O sea, hay que evaluar bien al paciente sí. para no tragarnos, entre comillas, ningún diagnóstico.
0: No se puede hacer una evaluación general, no se puede hablar en términos generales. Sí, algunas cosas se hablan, pero sí. la, la cuestión debe ser específica. Sí. ¿no?
2: siempre hacemos con el paciente educación, sí. consulta, consulta, ¿verdad? Y sí. vamos acumulando estos esto conocimientos con cada paciente. ¿verdad?
0: Hasta ahora sabemos, por lo menos donde yo accedí de que la diabetes propiamente no se puede curar como tal, ¿no?
2: Así Entonces, mismo.
0: discúlpenme esta pregunta, sí, eh, pero esta de pregunta de... no es, es antipática. ¿Qué sí. es lo que cura usted? Bueno, ¿En qué
2: momento cura algo? Ahí hay varias cositas que se pueden tocar, ya es más amplio, ahí el repertorio que tenemos, cierto, <ríe> sí. es una enfermedad que no podemos curar, pero sí lo que estamos viendo es remisión de la diabetes con la cirugía metabólica. Mm. Hablamos de remisión de la diabetes en cirugía bariátrica o metabólica cuando el paciente mantiene valores de glucemia menor a 100 y una glicada menor a 6% por el término de un año, Uh -huh. o más o remisión parcial cuando estos valores son un poquito más elevados uh -huh. por eso que la cirugía metabólica es fantástica cuando está bien aplicada cuando sí. el paciente es elegido correctamente o Carmi imagínate que obtenemos pacientes con muchísima insulina más de 20 fármacos en total uh -huh. que también, sí. y quitarle estas pastillas luego de unos meses cuando le sometemos a una cirugía metabólica no tiene precio ni para el paciente ni, ni para el equipo la satisfacción es inmensa igual eso lo vemos con menos frecuencia pero, pero vemos también en pacientes que se comprometen y dicen mira yo quiero mejorar mm -hmm. yo no quiero estar atado a esto y quitamos prácticamente toda la medicación, cierto, sí. son los menos pero existe esa chance no. lastimosamente es una enfermedad tan pero tan compleja que no uh -huh. se trata solamente del azúcar que hasta hoy día no podemos curarla uh -huh. porque es una combinación de que nuestro propio páncreas ya no produce más insulina uh -huh. y en la diabetes tipo 2 hablamos mucho de la insulinoresistencia ¿no? Lo poco que produce todavía el paciente no puede penetrar a nuestros tejidos por la grasa, Entonces, por la obesidad. ¿no?
0: Entonces la prediabetes, por ejemplo, que hablábamos... Eh, ¿Ya es un problema de que el, el páncreas no está produciendo suficiente insulina o es una exageración en las cosas que estamos comiendo?
2: Eh, mira, me encanta tu pregunta. Cuando nosotros hacemos diagnóstico de diabetes, se sabe actualmente que ya pasaron años, años, a veces siete, diez años, de que empezaron las alteraciones metabólicas. Uh -huh. En la prediabetes o en las etapas previas de diabetes, lo que ocurre es mucha insulino se llama. Generalmente es un paciente obeso, sedentario, uh -huh. con mala alimentación, que... Nuestro cuerpo como es la máquina perfecta realmente sí, sí, ¿qué sí. hace? reacciona ante la hiperglucemia en la elevación del azúcar y produce más insulina ¿verdad? Uh -huh. entonces hay mucha insulinoresistencia. nuestro cuerpo se defiende y controla los niveles de azúcar, incluso a veces el paciente tiene todavía el, el azúcar entre comillas en rango, en sangre pero okay. nosotros por los estigmas del paciente ya nos damos cuenta que ya está con mucha insulina sí, sí, sí. entonces al quitar ese factor del sobrepeso y la obesidad en etapas tempranas es como que le damos un respiro a nuestro páncreas ¿verdad? Mm. y podemos retrasar muchísimo ¿verdad? a ver, Eso.
0: A ver entonces para pasarlo en blanco, sí. en, en limpio la diabetes por ahora no tiene cura la prediabetes eh, se la trabaja para mantenerlo en prediabetes o puede ser re, reversible
2: podemos salir hay estudios que nos dicen que sí otros estudios que no pero lo Ajá. cierto y lo concreto es que nosotros le podemos quitar de ese rango de, de prediabetes y mantenerlo normoglucémico muchísimos años al paciente incluso sin medicación si el paciente controla estos factores de riesgo modificable uh -huh. el plan alimentario la actividad física sobre todo uh -huh. y el sobrepeso
0: pero nunca dejará de ser prediabético puede y que mira, sí y eh, sí, eh, eh, es, es muy es fina, es muy
2: la... fina, sí, es, sí. es muy fino. Lo que pasa es que, que si el paciente hace un tiempo esto, y el uh -huh. paciente después pues, generalmente le decimos, estás curado, y no viene mala la consulta, no viene después de unos años sí. con una super diabetes, ¿verdad? porque sí. el paciente dice, Yo ya estoy curado, se va a la casa, ya no hace, y esto es. De por vida, esto es algo que todos los habitantes de la tierra tienen que hacer: cuidarse en la alimentación y claro. es la base de todo. Todos buscar. tendríamos que vivir todos como tenemos, si fuéramos
0: a tener diabetes. ¿no?
2: Tenemos, sí, sí, claro, totalmente. Sí, sí, sí. La obesidad también predispone a, a cánceres, a más de 10 tipos de cánceres predispone a la obesidad y a la hipertensión y a la dilipidemia y a la enfermedad aterosclerótica. O sea que. Podemos hablar una semana de aquel a lo que predispone la obesidad claro. y no vamos a terminar. ¿no? Es
0: verdad, ah, solo para leer algunos. Sí. Mi resultado de análisis de sangre me salió azúcar, eh, hígado alto. Eh, Graso,
2: seguro. Graso, ¿sí? sí.
0: Y hace dos años me operé de un bocio nodular y sí. quitaron el lado izquierdo de la tiroides. Desde ese entonces tengo hinchazón en las piernas, tobillos y manos, hormigueo y adormecimiento. Y puede ser todo esto que ahora tenga el azúcar o el hígado alto, así se refiere.
2: Sí, realmente. Bueno, ahí tenemos que separar un poco. Ella sí. tuvo una cirugía de tiroides, ¿verdad? Mm -hmm. Y lo que tiene que hacer la paciente en este caso es acudir a la consulta, hay que chequearle la tiroides y ver cómo está funcionando esa tiroides y los niveles de calcio que también se relacionan un poco con la cirugía que ella tuvo uh -huh. aparte de eso, si eso no está controlado va a predisponer, claro eh, a, a más colesterol en sangre a, 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 a que suba el azúcar y todo esto predispone también al hígado brazo que es un apartado uh -huh. eh, eh, totalmente que podemos hablar un, un día entero de ya. hígado brazo ¿verdad? Eh, entra dentro de lo que es el síndrome metabólico le llamamos, ¿verdad? el síndrome metabólico Incluye la prediabetes, la hipertensión, el hígado graso y el sobrepeso. Ahora, uh -huh. lo agrupamos en esto para tratar enérgicamente esto y evitar a progresar. ¿vale?
0: Totalmente. ¿Es uh, una solución la cirugía bariátrica para mejorar el estilo de vida, pregunta?
2: Para mejorar el estilo de vida, no. Nosotros nunca le recomendamos al paciente que se opere y tiene que hacer actividad física el paciente y se tiene que cuidar en la alimentación, lo que hace es que nos ayuda muchísimo en, en el tema cuando el paciente tiene una obesidad mórbida y ya no, y ni siquiera puede movilizarse entonces esa pérdida de peso tan brusca que le uh -huh. generamos nos ayuda muchísimo a que el paciente mejore desde su movilidad eh, todos sus valores en sangre de, alterados, entonces es lo mismo que había dicho con los fármacos es como un puente pero no es la solución mágica, uh -huh. ¿verdad? Asimismo nos mencioné como un ayudante eh, dentro de lo que es el tratamiento integral del paciente, ya, justamente.
0: Ya. Y la, obe la obesidad no es siempre sinónimo de diabetes, ¿verdad? ¿O sí? no, no, no
2: es sin no siempre, no siempre así mismo es, uh -huh. Oscar, no es siempre.
0: Eh, doctora, ¿la diabetes en el embarazo cómo se da? ¿Es por las hormonas en el embarazo? Pregunta.
2: Sí, es una muy buena pregunta la diabetes gestacional, hablamos de dos tipos de diabetes eh, para poder ubicarnos un poquito, la diabetes pregestacional y la de diabetes gestacional la diabetes gestacional es la diabetes que se manifiesta por primera vez en el embarazo luego de las 20 semanas y hay muchos factores de riesgo que podemos modificar lo mismo otra vez que como hablamos al, al comienzo entonces, si una mujer tiene un deseo de gestación tiene que consultar mira, es tan importante porque mm. ahí le evaluamos y le vemos qué factores de riesgo tiene. Tiene luego ya la mamá, la abuela con diabetes, ella está en sobrepeso, alguna vez pasó de cien el azúcar o tiene colesterol y triglicéridos alto, algunas enfermedades como el síndrome ovario poliquístico. Entonces, mira, fulanita, vos tenés esto, 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 tenemos que hacer bajar de peso, corregir todo esto y después ahí como le digo a mi paciente entre comillas te damos permiso para claro. que te embaraces, para que tengas un embarazo tranquilo, si nosotros trabajamos los factores de riesgo Oscar la paciente va a disfrutar de su embarazo y probablemente no haga mm -hmm. diabetes gestacional mm -hmm. verdad Cierto, sí. es, es por eso que la consulta prenatal es tan importante una vez que bueno la paciente no hizo esto y se le diagnosticó en el embarazo Ahí somos muy estrictos en el tema del plan alimentario, la actividad física y el tratamiento de primera línea. Tienen que saber qué son las insulinas, ¿verdad? Se
0: comen cosas ricas también en, en el tr tratamiento de...
2: Vos sabés que si nos, es desde los años 80 que ya se sacaron incluso, <risa> pero algunos todavía siguen insistiendo con el tema de la lechuga y el tomate y la carne solamente. Van a descubrir realmente... ¿En los cotes asados, eso sí. se puede, ¿no? Que se puede comer sí. de todo, solamente le digo siempre a mi paciente quitemos las grasas malas, la fritura, los embutidos, pero el paciente sirve arroz, fideo sirve las harinas, sí. sirve las legumbres, no hay fruta prohibida, no hay verdura prohibida, trabajamos en la combinación de los qué alimentos buena, y en las porciones. Buena. A
1: razón del
0: tráfico, usted llegó cinco minutos
1: más tarde y va a tener que aguantar cinco minutitos.
2: No, hay problema, sí. <ríe> Contame
1: sí, algo, Valdo. Muy bien, en el Centro Médico Bautista contamos con un laboratorio con equipamiento de punta en áreas como hematología, química, inmunología, bacteriología, extracción a domicilio. Nuestro laboratorio está abierto a todo público a las 24 horas del día. Contamos con profesionales especializados de primer nivel en todos los turnos. También tenemos una emergencia que ponemos a disposición Equipo médico 24 horas al día, los 365 días del año. También seme en tu casa se denomina porque buscamos tu comodidad y seguridad, cuidando así de tu salud y la de tu familia. Por eso vamos a donde estés, con nuestros médicos de familia. Atención disponible lunes a viernes de 7 a 18.30 horas. Pueden solicitar asistencia al 0991-719620. 71 96 20 también pueden ingresar a la página web de nuestra institución www.cmb.org.py. también en Facebook hay publicaciones, novedades que pueden visitar y también dan me gusta que nos ayudará a mejorar siempre nuestro servicio Centro Médico Autista un paso adelante en servicio de salud
0: a veces es bueno volver al pasado a los años 1900 más o menos es lo que pasa con el Centro Médico Autista en el sentido de enviar a sus médicos de familia a casa ¿no? increíble, hasta ese servicio, felicidades. Es. ¿eh? Muchas gracias. Y, y de repente alguien no pueda, porque ya le, se obstaculiza, pues no puede ser tan ágil, entonces un médico de familia sí. en la casa. Llegamos ¿no? inmediatamente. Los médicos de familia antes iban, bueno, antes iban a las casas. Pero ahora tenemos un centro tan alto, de tanta complejidad, que queremos ir luego ahí. Casi, casi es como ir a un hotel.
1: Gracias.
0: Bueno, eh, entonces... Eh, tipo de diabetes son varios, ¿verdad? ¿eh? Sí. Eh, ¿Y, el, y, y, y cuántas, cuántos tipos de prediabetes hay?
2: Prediabetes hay unos, Uno una, una sola que predispone a la diabetes tipo 2. Para, para ubicarnos un poco, está la diabetes tipo 1, que es la diabetes que se manifiesta generalmente en la niñez, que es la, cuando totalmente, ya no producimos más insulina, son las causas autoinmunes las que la producen a esta enfermedad, entonces el paciente sí necesita tratamiento con insulina desde el primer momento, es uh -huh. así bien categórico y son los chicos, van a ver los pacientes que utilizan bombas con insu de insulina que requieren de por vida este tipo de tratamiento, no uh -huh. pueden vivir sin insulina, luego viene la diabetes tipo 2 en donde nos centramos hoy y que en, como vemos es bastante heterogéneo ver uh -huh. todos los factores de riesgo que podemos prevenir es mucho más diferente al paciente que tiene una diabetes tipo 1 uh -huh. de, luego tenemos la diabetes gestacional que la estábamos mencionando actualmente y que quiero recalcar que la, el diagnóstico no se hace con los mismos valores que hablamos recién claro, Oscar, son claro. mucho más bajos, cuando una mujer embarazada tiene una glucemia mayor o igual a 92 uh -huh. en una sola oportunidad ya hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional y es nuestro deber como médicos enviar al especialista, a esa mujer, ¿verdad?, para poder tratarla lo más tempranamente posible. Uh -huh. Y también hacer hincapié en que todas las mujeres embarazadas, tengan o no tengan diabetes gestacional, tienen que hacerse el test de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 a 28 de gestación. Escuchen todas las mujeres uh -huh. eso, por favor, uh -huh. pídanle a sus médicos que se hagan el test de tolerancia, ¿verdad?, y luego en un cuarto grupo tenemos lo que se llaman los otros tipos de diabetes que son un poquito más raros cuando hay alteraciones genéticas o el paciente había hecho alguna pancreatitis o alguna enfermedad eh, que predispuso a esto, a, a que él padezca de, de diabetes, ¿verdad? Ya son causas un poquito más raras sí, Son sí. cuatro grandes grupos de diabetes de tipos de diabetes
0: sí, pues, Puede ser que ¿Qué porcentaje del de, del, Paraguay? De, del Paraguay tiene diabetes?
2: Bueno, nosotros tenemos una encuesta nacional del Ministerio de Salud Pública del año 2011 o 12, ¿no? que donde el 9.7 de la población, sí, sí, es más o menos. Va más o menos con nuestro nivel aquí en Latinoamérica. Uh -huh. Más o menos un 10% de la población tiene diabetes. Esos eso son los diagnosticados, ¿verdad?
0: Pues muchos no lo después saben. Porque
2: muchísimos no saben, no lo saben, No
0: Justamente. lo saben, me lo saben. Justamente. Una última pregunta, usted ¿Sí? me responde y después le vamos a tener que lamentablemente sí, sí. despedir. A mí me diagnosticaron diabetes tipo 2, dice. Sí. Me dijeron que voy a empezar a usar. Liraglutida. ¿Sí? Sí, quiero saber si eso es lo mismo que insulina.
2: No, no, es insulina. Ay, mira, en, diez, en estos últimos 10 años avanzamos, no sé, abismalmente en el tratamiento de la diabetes. Qué bueno. Tenemos muchísimos fármacos nuevos que ofrecer y el Liraglutide es un medicamento nuevo. Si el paciente tiene la posibilidad de acceder a este fármaco, es fantástico, porque no solamente nos ayuda, se aplica como la insulina, Oscar, por Ajá. eso el paciente piensa que es insulina, uh -huh. pero no es insulina y tiene muchísimos, muchísimas bondades este fármaco, ¿verdad? Nos ayuda un poquito con el peso del paciente, le okay. da más ansiedad, mejora el hígado graso, esa ansiedad por comer, ¿verdad? Él eh, tiene un efecto positivo a nivel cardiovascular. O sea que si él puede acceder a, la, a esta droga que le indicaron, eh, fantástico. Pero, pero
0: eso es porque todavía no necesita o insulina o es porque la reemplaza?
2: Vos sabés que eh, podemos, no nunca va a haber, todavía no hay un fármaco que reemplace 100% okay. a la insulina, pero mm. sí vos sabés que que nos ayuda mucho en estos pacientes a veces que están con dosis altísimas de insulina. Mm -hmm. y el paciente puede acceder al iraglutide, podemos disminuir muchísimo la dosis de insulina, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, tiene Cada
0: vez que usted bien. dijo acceder, me pregunto yo, ¿por qué? Por qué? ¿No, ¿No existe acá o cuesta muy caro? es
2: eh, Lo segundo, ¿verdad? Eh, eh, es un poco, eh, poco costosa El ah. fármaco sí, el, el, el Instituto de Previsión Social lo tiene en su bueno. lista de fármacos, había también, tengo entendido en el ministerio pero si vamos a, a, a comprar eso así en ¿Cuánto cuesta
0: para un mes, por ejemplo? Diga usted, más o menos
2: Bueno, y cada lapicera cuesta entre 600 a 700 mil guaraníes ¿Y? y a veces podemos usar dos a tres lapiceras por mes, ¿verdad? Depende ah, mucho sí. ya de cada paciente.
1: Muchos irán pero fue, sí. está bien, está bien, está bien. <risa> Así sí, mismo. Sí, sí, Osvaldo Bueno, lo siguiente, si usted desea consultar con la doctora Jessica Pozo, después de haber escuchado puede llamarnos al 021-688-9000 repito 021-688-9000 en cuestión de salud elegir bien es vital, elija Centro Médico Bautista
0: qué bien, muy bien doctora Jessica Pozo, 2S y 2Z ¿eh? mm, su sí. nombre 2S y en su apellido 2Z Así
2: mismo.
0: quién eh, no querrá consultar después de tener tanta información ¿verdad? este uno no tiene que ir con desespero a la consulta, sino tiene que ir eh, con el sentido de prevención, y para eso están ellos con mucho gusto para darles una mano porque conocen mucho, ¿no? Yo diría que usted es profesora de la facultad también.
2: No, ahora mismo no. Pero tendría, tendría que ser,
0: tendría que ser. <risa> <risa> Sabe mucho. Gracias, doctora sí. Jessica, por ¿Pu acompañar. Para sí, dar
2: un, un chivo entre comillas. Sí, hoy, ah. como, hoy como recordamos el Día Mundial de la Diabetes, se están haciendo controles gratuitos, mm. chequeos incluso de pie diabético en muchos centros públicos, en el, en el Instituto de Previsión Social, eh, y todas, todo el de Luque. En Gavi también se está haciendo el, el chequeo ahora mismo en el hospital okay. de clínica, el de nu consultas nutricionales, de medición de la glucosa, de evaluación del pie diabético. O sea que en muchísimos centros públicos hoy, si pueden ir, van a tener el chequeo gratuito, ¿verdad?
0: Pero si no están en ayunas, doctora, lo mismo. No importa,
2: no importa. porque ¿Sí? se le hace el chequeo eh, integral al paciente de ah, en la okay. entrada mismo en los hospitales grandes.
0: Ah, bueno, mm. pues voy a pasar por ahí un poco. ¿eh? Gracias, bueno, <ríe> interesante. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Les esperamos pronto. Le esper Esperamos pronto, ¿sí? Seguimos. Este podcast llegó a vos gracias a Obedira.